0: Vor ein paar Jahren saß ich im Flugzeug und es herrschte buntes Treiben, wie das manchmal so ist. Die Leute waren in den Gängen und quatschten und redeten. Auf den Displays sah man überall die Filme laufen. Das war jetzt nicht ausgelassen, ist es im Flugzeug ja selten, aber es war eine gute Stimmung. Bis dann, ihr kennt das vielleicht, bis dieser Moment kam, wo man eigentlich gerade aufstehen will und zur Toilette gehen möchte. Und da erscheint natürlich das Anschnallsymbol mit diesem Soundpingen. Und relativ kurz danach gab es auch schon die ersten leichten Turbulenzen. Ich habe mich dann hingesetzt, auch angeschnallt. Und nur so ein paar Sekunden später gab es so diesen richtigen ersten Schub. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erhattet im Flugzeug. Da geht es einfach so richtig runter und das, es hu, geht alles so nach oben, es kribbelt kurz im Bauch, äh, ist ein bisschen lustig. Ich habe so meinen äh, Sitznachbar geschaut, der, der lachte, ich habe gelacht, es so, war ein lustiges Gefühl. Äh, die Leute aus dem Gang setzten sich dann doch schnell hin und schnallten sich dann an. Und dann wenige Sekunden später gab es dann den richtigen, richtigen Absacker und das Flugzeug muss mehrere Meter runtergegangen sein und alles flog kurz einmal nach oben, inklusive den Flugbegleitern, aber die konnten sich noch so festhalten an den Sitzen und dann ging alles wieder runter und auf einmal änderte sich die gesamte Stimmung, also von ruhig und ausgelassen, Panik und Chaos. Überall hörte man Schreie, selbst die Flugbegleiter schrien, zu allen im Flugzeug hinsetzen, auf den Boden und klammerten sich irgendwo an den Sitzen fest. Und alle Passagiere waren wie benommen von der Angst und, und hielten sich, mich inklusive, hielten sich so an diesen Sitzen fest. Und ich habe mich dann umgeguckt und während das Flugzeug durch diese nächsten Turbulenzen sich durchrüttelte, sah man, wie viele Leute Stoßgebete in den Himmel schickten, mich eingeschlossen. Und dieses Gefühl der Angst, dieser, dieser Beklemmtheit, was wäre eigentlich, wenn dieses Flugzeug jetzt abstürzen würde? Habe ich mich vorher noch nie gefragt, aber in dem Moment habe ich mich das tatsächlich gefragt. Kennt ihr diese Lebenssituation, wo man gefühlt dem, dem Tod irgendwie einen Schritt näher kommt und mit dieser, mit diesem Gefühl zu tun hat, mit dieser Angst, die da plötzlich in einem heraufkommt? Genau darum soll es ja heute gehen in unserer Predigtreihe. Wir befinden uns in der Predigtreihe keine Angst. Und heute ist das Thema keine Angst vor dem Tod. Denn wir leben in einer Welt, in der es einfach Gefahren gibt. Das ist Realität. Eine falsche Bewegung, ein falscher Schritt, eine Unachtsamkeit und eine Katastrophe könnte passieren. Vor, ich weiß gar nicht wann es war, vor drei Wochen, glaube ich, oder vor vier Wochen, war ich auf einer Pastorenkonferenz. Und äh, um meine Frau mit unseren drei Kids zu unterstützen, kam meine Mutter zu uns nach Hause, was immer ein riesengroßer Segen ist. Und Mama kam und hat am Tag eins ihrer Unterstützung den Abholdienst übernommen äh, von Kindergarten und Schule. Und da fuhr sie los mit dem Fahrrad, aber ein falscher Moment, eine Unachtsamkeit und es folgte ein Fahrradunfall und ein Trümmerbruch im Knie. Und plötzlich waren alle Pläne dahin, einfach so. Weil das Leben nicht sicher ist. Also eigentlich ist es sogar ziemlich zerbrechlich. Und solange unser Alltag gut verläuft, ist uns das ja auch nicht so bewusst. Was ja gut ist, ist ja auch ein Schutzmechanismus, dass uns das nicht ständig bewusst ist. Und so planen wir unseren nächsten Schritt. Wir planen den nächsten Urlaub. Wir planen das Jahr 24 oder 25 sogar schon. Wir schließen Bausparverträge ab und, und freuen uns auf unsere Rente irgendwann, die wir erleben werden. Immer mit dem Denken, dass das auch alles genau so eintreten wird, bis dann ab und an mal etwas passiert und uns die Zerbrechlichkeit des Lebens bewusst wird, wenn Pläne plötzlich durchkreuzt werden oder etwas Unvorhergesehenes passiert, wenn eine schwere Krankheit kommt, die uns trifft oder unsere Lieben oder eine Krise, ein Unfall, ein Krieg. Also zu jedem Moment, des Lebens lauert immer dieses Unberechenbare, was wir nicht vorhersehen können. Und in letzter Konsequenz lauert auch immer der Tod. Also die Statistik an der Stelle ist knallhart. Von 100 Menschen werden 100 Menschen sterben. Also früher oder später. So, ne? Also der Tod ist das einzig hundertprozentig Sichere in unserem Leben. Das ist schon fast paradox. Irgendwann wird jeder sterben. So, jetzt denken wir natürlich nicht ständig an Sterben und an den Tod und was äh, ist ja gut, das ist ja sehr gut, vor allem nicht heute, heute ist der vierte Advent, heute geht es ja genau um das Gegenteil von Sterben und Tod, heute geht es um das Leben, in dieser Weihnachtszeit geht es um Gemütlichkeit, es geht um Liebe, es geht um Beziehung, es geht um Gemeinschaft, es geht um Wärme, es geht um Besinnlichkeit, es geht um Freude und all das Gute, was in dieser Weihnachtszeit einfach so mit dabei ist und der Tod der macht ja all das kaputt. Also eigentlich widerspricht der Tod im Kern völlig unserer menschlichen Natur. Also wir Menschen, du und ich, wir sind ja von Natur aus neugierig. Wir wollen erleben, wir wollen ausprobieren, wir wollen erschaffen, Dinge entdecken. Wir möchten lieben, geliebt werden, wir möchten verbunden sein, Gemeinschaft leben, Beziehung leben. Wir möchten uns sicher fühlen. Und der Tod, der ist gegen all das. Der nimmt all das weg. Der nimmt uns unsere Kontrolle. Er nimmt uns unsere Gestaltungsmöglichkeit. Er nimmt uns unsere Besitztümer, unser Geld, unser Haus. Nichts davon kann ich ja mitnehmen, wenn der Tod erstmal kommt. Oder wie es so ganz berühmt in der Bibel bei, dem, bei dieser dramatischen Person Hiob heißt, in Hiob 1, Vers 21, ich bin nackt von meiner Mutterleibe gekommen und nackt werde ich wieder dahinfahren. Also der Tod als etwas Zerstörerisches. Und wisst ihr was? Finde ich ganz spannend. An dieser Stelle ist ja jedes atheistische Lebensmodell, jedes atheistische, jede atheistische Perspektive total im Gegensatz zur christlichen Perspektive. Denn aus atheistischer Sicht, also mit der Überzeugung, dass es keinen Gott gibt, mit dieser Überzeugung ist der Tod etwas Positives. Also etwas Gutes. Der Tod gehört zum Leben. Also beziehungsweise der Tod ist sogar der eigentliche Motor fürs Leben. Der Tod ist der Motor für die Evolution. Wir brauchen den Tod für die Weiterentwicklung. So Stichwort Survival of the fittest. Die besten Gene, die besten Mutationen, das, was sich am schnellsten und am besten anpassen kann, das kommt weiter. Und all das Langsame und das Schwache wird aussortiert. Von daher ist der Tod willkommen zu heißen. Und während ich das so sage, merken wir alle, ah, aber das schwingt ganz schön irgendwie, das hat einen echt bitteren Beigeschmack, oder? Und das hat es auch. Deswegen ist die christliche Perspektive auf den Tod ja ganz anders. Hier ist der Tod erstmal nicht positiv, er ist total negativ. Er ist zerstörerisch, er nimmt etwas weg. Und weil er so negativ ist, muss der Tod aus christlicher Perspektive auch besiegt werden. Denn der Tod war nie Teil des Plans. Als Gott die Erde geschaffen hat, da gab es den Tod ja auch gar nicht. Wir kennen die Schöpfungsgeschichte. Da gab es am Anfang erstmal nur Leben. Was ja völlig logisch ist, weil Gott ist ja ein Gott des Lebens. Er entspringt Leben aus ihm, er schafft Leben, er schafft den Menschen, er schafft Adam. Und dann, dann gibt er dem Menschen, den er zum Leben erweckt hat, zum Leben geschaffen hat, auch alles noch, was dieser Mensch zum Leben braucht. Und Adam bekommt eine Berufung. Die, ihr kennt die, diese Schöpfungsgeschichte am Anfang, Auftrag von Gott, geht an Adam, bewahre diese Erde, bebaue diese Erde, pflege sie, kümmere dich darum. Also Adam bekommt zu seinem Leben auch noch eine Berufung und dann gibt, gibt der Adam auch eine Beziehung. Eva kommt auf den Plan, Mann und Frau, Ehe, Kinder, Familie, aber auch Beziehungsnetzwerke, die sich dann gründen, Freunde. Und dann schafft Gott einen Rahmen, er schafft eine Sicherheit um dieses ganze Lebensgeschöpf. Und dann schenkt Gott das Größte, er schenkt die Liebe. Also Gott ist ja Liebe, er ist nicht nur Leben, er ist auch Liebe und, und er liebt seine Kinder. Und er möchte nicht nur seine Kinder lieben, er möchte auch, dass sie dieses, diese Liebe erfahren und selbst erleben können und dass sie zurücklieben können. Also schenkt er ihnen zu Liebe auch noch Freiheit, denn Liebe braucht immer Freiheit, sonst ist es Zwang oder Manipulation. Aber Freiheit ist nur dann echte Freiheit, wenn es auch wirklich eine Entscheidungsfreiheit gibt. Und Adam nutzt seine Entscheidungsfreiheit, und ihr kennt ja die Geschichte, er entscheidet sich, aber entscheidet sich gegen Gott, er entscheidet sich gegen Liebe und gegen Leben. Das ist übrigens das, was die Bibel Sünde nennt. Und erst seit diesem Moment gibt es den Tod, gab es vorher nicht. Also der Tod, der aus atheistischer Perspektive zum Leben dazugehört, der eigentliche Motor des Lebens ist, dieser Tod ist aus christlicher Perspektive nur ein Abfallprodukt der Sünde. Und genau das ist das, was Paulus in unserem Predigtext heute Morgen zusammenfasst. Und zwar im fünften Kapitel des Römerbriefes und ich gehe mit euch da mal rein. Vers 12. Durch einen einzigen Menschen ist die Sünde in die Welt gekommen und durch die Sünde der Tod auf diese Weise ist der Tod zu allen Menschen hingekommen, weil sie ja alle gesündigt haben. Also das ist für Paulus der Beweis dafür, dass wir Menschen ein Problem mit Sünde haben. Also dass wir von Gott, vom Leben und von der Liebe getrennt sind. Der Beweis dafür ist, dass wir sterben werden. Wenn wir nämlich nicht von Gott getrennt wären, dann würden wir auch nicht sterben. Ist ja klar, weil Gott ist ja ein Gott des Lebens. Und das führt Paulus dann in den folgenden Versen, Versen 13 bis 16 aus. Und dann erklärt er anhand von Adam, wie, wie Adam gesündigt hat und sich gegen Gott entschieden hat und wie wir Menschen seine Nachfahren, also wir alle kleine Adame und Evas, wir sind da irgendwie so inkludiert und wie wir alle Teil dieses Problems sind und Teil dieser Todesspirale sind. Und weil das nicht gut ist, weil das so eben nicht sein soll, weil der Tod eben nicht zum Leben gehört, unternimmt Gott etwas. Und ihr Lieben, das ist genau das, was wir im Advent feiern. Wir feiern, dass Gott etwas unternommen hat. Gott kommt auf die Welt mit einer Mission, die Trennung von Mensch und Gott muss weg. Also die Trennung von Mensch auf der einen Seite und von Leben, von Liebe auf der anderen Seite, diese Trennung muss beseitigt werden, der Tod muss besiegt werden. Und Paulus fasst das dann in den Versen 17 und 18 so zusammen. Ist durch die Verfehlung eines Einzigen der Tod zur Herrschaft gekommen, so wird es recht bei denen, die Gottes Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit in so reichem Maße empfangen haben, das neue Leben zur Herrschaft kommen, durch den einen, durch Jesus Christus. Und Vers 18, so wie eine einzige Verfehlung allen Menschen die Verdammnis brachte, so bringt eine einzige Tat, die Gottes Rechtsforderung erfüllte, allen Menschen den Freispruch und damit das Leben. Entschuldigung. Also Paulus sagt, durch einen Menschen, durch Adam, kam der Tod. Aber durch einen anderen Menschen, durch Jesus Christus, kam das Leben. Also Jesus Christus schafft das, was Adam nicht geschafft hat. Und wenn wir ganz ehrlich sind, auch das, was keiner von uns schafft also Jesus Christus liebt seinen Vater. Er liebt Gott mit ganzem Herzen, mit aller Kraft, mit allem Verstand. Und er liebt Gott nicht nur mit, mit all diesen Attributen, sondern er lebt auch noch sein Leben nach Gottes perfektem Standard. Völliges Vertrauen auf seinen Vater. Völlige Hingabe. Völlige Herrlichkeit. Völlige Autorität. Freude, Liebe, Vernunft, Geduld. Gnade. Perfekt. Da ist nichts Falsches an Jesus Christus. Und trotzdem richtet Gott diesen Gerechten. Für was? Warum? Für uns. Und Jesus Christus stirbt an unserer Stelle und steht wieder auf von den Toten und macht damit das Unmögliche. Damit besiegt er den Tod. Er beendet den Tod. Paulus fasst das in einem anderen Brief, im ersten Korinther, Kapitel 15, so zusammen. Weil durch einen Menschen der Tod kam, kommt auch die Auferstehung vom Tod durch einen Menschen. Denn wie durch die Verbindung mit Adam alle sterben, so werden durch die Verbindung mit Christus alle lebendig gemacht werden. Also Jesus kommt und er wendet das Blatt, er ändert den Lauf der Geschichte, er ändert den Lauf des Lebens und er besiegt den Tod. Und genau das ist das, was Paulus in dem gleichen Korintherbrief so ein paar Verse weiter feiert. Und, und Paulus geht so weit, dass er sich über den Tod lustig macht. Ihr kennt das aus der Osterzeit, da lesen wir diesen Vers oft. Vers 55, Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Weil Paulus weiß, wenn, wenn ich in Christus bin und der Tod besiegt ist, dann, dann heißt das ja automatisch, ich muss ja gar keine Angst mehr haben vor dem Tod. Das heißt ja, der Tod hat ja seine Kraft verloren. Also ohne Gott, atheistisch, ja, okay, da bleibt der Tod bestehen. Der gehört ja auch zum Leben. Was soll man machen? Aber mit Gott in Christus das Leben, das der Tod besiegt. Also ja, unsere Körper, die, 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 die sind in einem Sterbeprozess, übrigens an dem Tag, dass wir die Welt erblicken, geht unser Körper in einen Sterbeprozess. Also er beendet irgendwann seine Funktion. Ja, das wird passieren. Aus unserem Körper können wir nicht entfliehen. Zumindest nicht in dieser Welt. Aber für die, die in Christus sind, ist diese Beendigung unserer körperlichen Funktion nicht das Ende. Im Gegenteil, es ist nur der Anfang. Der Tod ist ein Durchgang. Er ist eine Tür in eine neue Welt. Wenn wir uns verabschieden, von unseren Lieben oder von uns selbst irgendwann, wenn wir verabschiedet werden, dann ist das nur ein Abschied auf Zeit. Das ist nicht für immer. Das Leben geht weiter, danach kommt etwas. Oder man könnte sagen, das Leben geht dann erst richtig los. Was da auf uns wartet, das ist für uns kaum vorstellbar. Wir kommen in eine neue Welt, eine neue Etappe, eine Ewigkeit und für unsere Körper, für unseren Kopf, für unsere Gedanken ist das kaum vorstellbar, was wir da eigentlich erleben werden, wo wir da eigentlich durchgehen werden. Das wäre ja genauso, als könnten wir einem Baby im Mutterleib diese große Welt hier erklären. Genauso wenig können wir die große Welt, die noch kommen wird, erklären. Uns, die wir jetzt in dieser begrenzten Welt leben. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert, aber der Tag, an dem ihr geboren wurdet. Also ihr erinnert euch natürlich nicht, war eine rhetorische Frage. Aber der Tag, an dem ihr geboren wurdet. Das war ein Tag, wo ihr vorher in diesem Mutterleib gelebt habt, in dieser kleinen, begrenzten, engen Welt. Und keiner konnte euch erklären, was eigentlich auf euch zukommen wird. Keiner konnte euch das begrifflich machen, dass diese neue Welt, die danach kommen wird, so viel größer, so viel unglaublicher ist als das, was ihr in diesem kleinen Mutterleib erlebt habt. Aber es kam der Tag, da haben wir alle diesen Mutterleib verlassen. Und ja, an diesem Tag sind Tränen geflossen. Du erinnerst dich vielleicht nicht daran, aber ich wette, du hast geweint. Deine Mama hat geweint. Dein Papa hat vielleicht auch geweint. Vielleicht hat die Hebamme auch geweint. Alle haben irgendwie geweint. Es sind Tränen geflossen an diesem Tag. Aber dann wurden diese Tränen ganz schnell umgewandelt in Freude. Und dein Papa hat sich gefreut. Und, und deine Mama hat dich gedrückt und hat sich gefreut. Und du hast dich auch irgendwann gefreut. Und deine Großeltern haben sich gefreut. Deine Tanten und Onkel. Es wurden Fotos gemacht von diesem Tag. Die wurden rumgeschickt. Vielleicht bei Insta, vielleicht bei Facebook. Vielleicht ausgedruckt. Je nachdem, wie lange er schon zurückliegt. Und Fotos wurden gezeigt. Und da war Freude an diesem Tag. Tränen haben sich verwandelt. Und da hast du diese große Welt kennengelernt. Und du hast Laufen gelernt, du hast Sprechen gelernt, du hast Autofahren gelernt, du hast gelernt, wie man ein Smartphone bedient und einen Computer. Und vielleicht hast du auch gelernt, wie man Flugzeug fliegt oder wie man Photovoltaikanlagen baut. Aber du hast diese große Welt kennengelernt. Und wieder wird irgendwann ein Tag kommen, wo wir diese Welt verlassen werden. Und ja, es werden wieder Tränen fließen. Aber auch wieder werden diese Tränen umgewandelt werden in Freude. Auf all das Große, was da kommt, was so viel größer, so viel schöner, so viel besser ist. Wie könnten wir das verstehen? Wir können ja einem Baby nicht erklären, wie diese Welt hier ist. Wie viel weniger können wir uns erklären, was da noch Großes auf uns kommen wird an diesem Tag, wenn wir diese begrenzte kleine Welt hier verlassen werden und Leben in Ewigkeit eingehen werden. Das ist das Resultat von Römer 5. Das ist Gottes Geschenk an uns. Christus liebt uns so sehr. Christus liebt dich so sehr, dass er dir ewiges Leben schenkt. In wenigen Tagen feiern wir Weihnachten. Und ich werde es in meiner Predigt gleich ja selbst sagen. Ich weiß, also glaub mir, ich weiß es, es geht an Weihnachten nicht um Geschenke. Aber... Als Papa von Kindern freue ich mich so sehr auf die Geschenke, die wir auspacken werden. Und ich freue mich an dem Tag, wenn meine Kinder da sitzen werden. Ich nehme das so idyllisch, sie so, sitzen dann vom Baum mit ihrem Strickfolie. Ganz so idyllisch wird es vielleicht nicht werden. Wir werden wahrscheinlich die Geschenke rausreißen. Aber sie werden an diesem Tag da sitzen und sie werden sich freuen. Das weiß ich. Das weiß ich jetzt schon. Und sie werden ihre Geschenke auspacken und die Augen werden leuchten. Und, und ich werde mich freuen. Ich bin ihr Papa. Natürlich freue ich mich, wenn sich meine Kinder freuen. Und es ist ein Moment, wo ich auch Liebe ausdrücken kann. Und ich freue mich auf diesen Moment, wo ich Ihnen meine Liebe zeigen kann. Aber wisst ihr was? Unser Vater im Himmel, der hat uns auch beschenkt. Mit einem Geschenk, was so unendlich viel mehr ist. So unendlich viel wertvoller. Er hat uns Leben geschenkt. Ihr kennt den Johannes 3, Vers 16, Vers sehr gut. So hat Gott der Welt seine Liebe gezeigt. Er gab seinen einzigen Sohn, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht ins Verderben geht, sondern ewiges Leben hat. Das ist Teil unserer Heilsgewissheit. Das ist das, worüber Lauren vorhin in ihrem Zeugnis erzählt hat. Diese Gewissheit, dass Gott gut ist, dass er uns liebt, dass wir in ihm sicher sind. Und weil das so ist, was haben wir da noch zu fürchten? Also wenn das wahr ist, was da steht, und es ist wahr, wenn der Tod besiegt ist, was haben wir dann noch zu fürchten? Was kann ich denn noch verlieren? Ja, nichts. Ich kann nichts mehr verlieren. Wozu dann noch krampfhaft an all das Klammern, was das Leben zu bieten hat? Ja, wenn ich, wenn ich das nicht glauben kann, wenn ich das nicht wirklich erfassen kann, diese Wahrheit, was danach auf mich wartet, da, dann, dann komme ich nicht anders herum, Dann muss ich mich an das klammern, was dieses Leben zu bieten hat. Dann muss ich versuchen, es auszukosten, weil das nun mal alles ist. Dann muss ich versuchen, alle meine Träume nachzujagen, mir alle meine Wünsche zu erfüllen. Dann muss ich versuchen, mich zu entfalten, Karriere zu machen, mir meine Identität zu schaffen oder eine neue Identität mir anzulegen, ich, ich darf nichts verpassen, ich muss das Leben auskosten, denn spätestens mit dem Tod ist es ja vorbei. Aber wenn ich verstehe, also so in meinem Herzen das erfassen kann, dass das hier und jetzt nun mal wirklich nicht alles ist, dann muss ich mich nicht mit aller Kraft an das Leben klammern. Dann ist es okay, wenn ich nicht alles erlebe und nicht alles genießen werde, was dieses Leben zu bieten hat. Es ist okay, wenn ich nicht jedes Land bereisen werde, wenn ich nicht jeden Trend mitmache. Es ist okay, wenn ich nicht in allem erfolgreich bin. Es ist okay, wenn sich nicht alle meine Wünsche erfüllen werden. Das, das wusste Jesus ja, als er uns gerufen hat. Deswegen sagt er, kommt und folgt mir nach. Nehmt euer Kreuz auf euch. Denn ihr werdet nicht alle Wünsche erfüllt bekommen, wenn ihr mir folgt. Ihr werdet nicht alles erleben. Ihr werdet nicht alles begreifen, ihr werdet nicht alles genießen können, wenn ihr mir folgt. Verliert euer Leben, um ewiges Leben zu gewinnen. Vertraut mir, ich bin es wert. Dazu ruft uns Jesus, nicht um zu leiden, sondern mit dem Wissen, das Beste kommt erst noch. Das Größte liegt noch vor uns. Das ist ein Perspektivwechsel, den Jesus da vollzieht, um uns zu befreien um in eine, Fre um eine Freiheit zu führen, um ihn zu genießen, ihn zu erleben und die Ewigkeit mit ihm zu verbringen und zu wissen, da kommt noch so viel mehr. Vor ein paar Wochen waren wir mit einem Team aus dieser Gemeinde auf einem Vision Trip im Niger. Wir waren äh, neun Leute und wir durften dieses ganz spannende Land für mehr als eine Woche kennenlernen und ganz, ganz viele tolle Erfahrungen sammeln. Und während wir im Niger waren, haben wir unglaubliche Zeugnisse gehört. Und ein Zeugnis kam von einer Frau, ich nenne sie mal Rihanna, das ist nicht ihr echter Name. Und Rihanna war, war Muslime in ihrem früheren Leben und lebte in einer muslimischen Familie mit einem sehr fanatisch-muslimischen Ehemann. Aber dann irgendwann hat sie Jesus Christus kennengelernt und das alleine ist schon irgendwie eine wahnsinnige Geschichte, wie das passiert ist. Aber sie traf Jesus Christus und sie gab ihr Leben Jesus Christus. Und sie wusste, sie will nur noch für Jesus leben als Frau in einem sehr muslimisch-fanatischen Kontext. Und sie entschied sich, Jesus zu folgen. Ihr Ehemann, der war darüber überhaupt nicht glücklich. Und es gab sofort Stress, sofort Streit und die Situation ist eskaliert. Und ihr Ehemann drohte, sie umzubringen. Und als er nach dem Messer griff, um sie abzustechen und sie davonlief, wurde sie von einem anderen Menschen gerettet. Das ist auch nochmal eine ganz eigene, wunderhafte Geschichte, wie das passiert ist. Aber sie kam letztlich vor ein muslimisches Gericht und, und irgendwie überlebte sie diesen ganzen Prozess. Und sie wurde nicht hingerichtet, aber sie verlor ihre Familie. Ihr, ihre Kinder waren weg, ihr Ehemann war weg. Und fortan war sie alleine in einem schwierigen in einer schwierigen Lebenssituation. Sie fand dann einen Job in einer Entwicklungsorganisation, in einer NGO und dort arbeitete sie dann. Und überall, wo sie hingeschickt wurde, in verschiedene Dörfer, in abgelegenen ähm, Regionen, äh, wo sie diese Projekte durchführte für diese Entwicklungsarbeit, da predigte sie mutig das Evangelium. In einem muslimischen Kontext, als Frau, in einer patriarchalisch organisierten Gesellschaft, in den abgelegenen Dörfern. Und ihr könnt euch vorstellen, nicht nur einmal, sondern mehrfach kamen sie in Lebensgefahr. So, und das hört dann so ein Deutscher wie ich und fragt mich dann, wie kannst du das denn machen? Hast du keine Angst, wenn du da rausgehst? Hast du keine Furcht um dein Leben? Und Rihanna antwortete, wovor soll ich mich denn fürchten? Wovor soll ich denn Angst haben? Ich weiß doch, wo ich hingehe. Ich weiß doch, was mich erwartet. Ihr könnt euch denken, dass die wir, die wir dann sowas hören, dass wir da so stehen mit offenem Mund und denken, okay, was mache ich jetzt damit? Denn ganz ehrlich, ich kenne das auch anders. Ich kenne diese anderen Momente, wo man voller Sorgen ist, wo man voller Angst ist, wo man die Ewigkeit eben nicht im Blick hat, sondern wo ich das Problem im Blick habe, was da vor mir liegt. Wo ich die Herausforderung sehe, vor der ich da stehe. Wo ich vielleicht auch diese existenzielle Not wahrnehme, in der ich stecke. Denn die sind ja genauso real. Die kann ich ja nicht wegreden. Die sind ja da. Und vielleicht sitzt du heute Morgen ja auch hier und gehst genau durch so einen Moment durch. Durch so ein dunkles Tal. Vielleicht, weil deine Kinder die letzten acht Wochen immer nur erkältet waren und du auch. Oder vielleicht auch, weil es existenzieller ist und du diese dunkle Jahreszeit erlebst und sie dir gefühlsmäßig sehr zu schaffen macht. Oder vielleicht auch, weil die Krisen der Welt so belastend wirken gerade. Oder vielleicht auch, weil du durch finanzielle Engpässe gehst und eigentlich gar nicht weißt, wie es werden wird. Oder vielleicht auch, weil eine schwere Krankheit den Blick blockiert. Oder vielleicht sogar der Tod Angst einjagt und in diesen Momenten, da fühlt sich Gott dann weit weg an. Da fühlt es sich dann so an, als wenn unsere Gebete nur so bis zur Decke gehen, aber irgendwie nicht drüber hinaus, als wenn Gott uns nicht hört. Und Gott dann anzubeten, geschweige denn Großes von ihm zu erwarten, das fällt dann schwer. Aber wisst ihr was? So real unsere Lebensumstände auch sind, Gott ist auch real. Und Gott ist hier. Und seine Versprechen, die er uns gegeben hat, die sind auch real und die sind auch hier und die gelten immer noch. Seine Verheißungen sind wahr. Er ist die Konstante in unserem Leben. Unsere Lebensumstände sind variabel. Die ändern sich. Unsere Gefühle sind variabel. Die ändern sich. Aber Gott nicht. Er bleibt die Konstante. Und ja, mancher Lebensabschnitt, der ist schmerzhaft. Das ist wahr. Aber es ist auch wahr, dass er genau das bleibt, ein Abschnitt, ein Lebensabschnitt, ein zeitlich begrenzter Moment. Lass nicht zu, dass dieser Lebensabschnitt oder diese Lebensabschnitte dir die, den Blick auf Gottes Versprechen wegnehmen. Manchmal sehen wir nur das, was vor Augen ist. Und je, je größer es ist, oder manchmal ist es auch gar nicht größer, manchmal ist es einfach nur so nah dran, diese Herausforderung, dieses Problem, dass wir selbst die Sonne nicht mehr sehen können. Und es blockt das Licht von uns. Und manchmal fühlt es sich so an, als ist das alles, was gerade im Leben zählt. Aber das ist es nicht. Das ist auch nicht das Ende. Wir sind noch nicht am Ziel. Wir sind noch nicht am Ende. Da wartet noch auf etwas auf uns. Da wartet noch so unendlich viel mehr auf uns. Und Gott hat uns einen ewigen Abschnitt versprochen. Einen ewigen Lebensabschnitt ohne Begrenzung. Mit Freude, mit, mit Güte und Gnade. Und Gelächter und weiß ich nicht, Tanzen bin ich so der Tänzer, aber ich glaube, das kommt auch. All das Gute wird da kommen. Und das dürfen wir jetzt schon wissen. Es wird so unendlich und unvorstellbar gut. Und das kommt erst noch. Und das feiern wir ja in dieser Weihnachtszeit. Dafür kam er auf diese Welt, in diese Krippe. Wir feiern nicht die Geschenke. Das wissen wir. Wir feiern nicht das leckere Essen. Wir feiern nicht die gemütliche Atmosphäre und auch nicht die Deko, auch nicht die Besinnlichkeit, so schön das und, und gut für die Seele, das auch manchmal alles ist. Aber wir feiern, dass der König des Universums auf die Welt gekommen ist und dass er die Trennung zwischen uns und dem Gott des Lebens beseitigt hat. Dass er die Trennung zwischen uns und dem Gott der Liebe beseitigt hat und dass er den Tod besiegt hat. Wir feiern, dass wir leben werden. Nicht in Angst, sondern mit Freude mit Hoffnung, mit Mut, so wie diese Frau im Niger, dass wir uns nicht kleinkriegen lassen von unseren Lebensumständen, weil wir wissen, da kommt noch was. Darum singen wir in dieser Weihnachtszeit Lieder wie, ihr kennt es gut, »O oh, du fröhliche, o oh, du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit«. Ein Klassiker unter den Weihnachtsliedern. Aber auch ein Lied, so wie viele andere Lieder, das nicht gedichtet wurde in einem Moment, wo alles gut war. Im Gegenteil. Als der Liederschreiber Johannes Falk dieses Lied um 1815 schrieb, da war aus irdischer Perspektive gar nichts fröhlich. Johannes Falk hat vier eigene Kinder in einer Typhusseuche verloren. Und anschließend gründete er in Weimar das Rettungshaus für verwahrloste Kinder. Und diese verwahrlosten Kinder, die er dort aufgenommen hat, die kannten nicht allzu viel Freude in ihrem Leben. Und ihnen widmete er dieses Weihnachtslied, um sie an diese hoffnungsvolle Gewissheit zu erinnern. Welt ging verloren, heißt es dann. Aber Christ ist geboren. Freue, freue dich, o Christenheit. Ihr Lieben, wir waren genauso verwahrloste Kinder, Genauso wie die Kinder, um die sich Johannes Fall kümmerte. Aber durch Jesus Christus haben wir einen Vater bekommen. Einen guten Vater, einen liebevollen Vater. Und er schenkt uns Leben. Ewiges Leben. Und wisst ihr was? Das kann uns niemand nehmen. Egal, was ihr hört. Es ist nicht wahr. Es kann uns niemand nehmen. Dafür lohnt es sich, zu sterben. Aber dafür lohnt es sich auch, jetzt noch zu leben. Ein Leben ohne Angst, sondern mit Hoffnung und Vorfreude. In dem Wissen und der festen Gewissheit auf das, was da noch kommt. Und mit dem Wissen und der festen Gewissheit, dass wir Gottes geliebte Kinder sind. Amen. Herr, das feiern wir. Dass du uns liebst und dass du uns reich beschenkst. Ein Geschenk, das Ewigkeitswert hat das niemals beendet wird. Ein Geschenk, das wir für die Ewigkeit lang auspacken werden und uns anschauen können uns daran freuen können, weil wir in Ewigkeit mit dir leben werden. Das wird so gut, Herr. Danke für deine Liebe. Amen.